0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Acabou em Pizza, Nutrição na Vida Real. Oi, pessoal! Hoje é nosso episódio 8, o último da nossa primeira temporada. Ah. Duda e eu... <risos> Ai, que tristeza! Duda e eu, a gente vai voltar gravada aqui a uns dois meses, então a gente vai anunciar também o nosso retorno. Hoje a gente vai falar sobre emagrecimento, o objetivo que mais leva as pessoas aos consultórios das nutricionistas... Sem dúvidas, assim eu vejo pela prática, né? Especialmente. A gente vai trazer informações sobre o que nos faz engordar e a melhor forma de emagrecer. Peço que quem ainda não segue a gente aqui na Podosfera, clique no botãozinho seguir, porque isso dá aquele estímulo para mim para Duda seguirmos com o projeto. A gente conta com vocês. Duda, dá um oi pros nossos ouvintes.
1: Oi, oi, gente! Primeiro, queria dizer né, que tô bem feliz aí com essa nossa primeira temporada. Tenho certeza que a segunda vai ser ainda melhor. Uh, e mais completinha também. E sobre o episódio de hoje, espero que vocês, nossos ouvintes, consigam tirar todas essas dúvidas. Verãozinho tá chegando, acho que é o um momento que as pessoas buscam bastante emagrecimento, né? E aí frisar bastante também a questão do emagrecimento saudável, né? Que é sobre o que a gente vai querer falar aqui hoje com vocês. Isso é muito real, geralmente outubro e novembro são os meses que nutricionistas <risos> mais trabalham.
0: Então, antes da gente falar sobre como emagrecer, eu acho importante que a gente fale sobre como a gente engorda, né? Basicamente, a gente engorda, isso é, a gente aumenta o nosso percentual de gordura corporal, porque engordar não é aumentar peso na balança, mas sim aumentar o tecido gorduroso, quando a gente come além das nossas necessidades energéticas. Todos nós temos uma taxa metabólica basal, que é a quantidade de energia que o nosso corpo gasta em repouso para manter atividades bem básicas, como respiração, batimentos cardíacos. E além dela, a gente leva em consideração o nível de atividade. Então, pessoas acamadas vão ter um nível de atividade menor, depois, depois tem sedentários, ativos. E também a gente leva em consideração a prática de exercícios físicos, se houver essa prática. Para isso, existem algumas fórmulas matemáticas validadas que fazem as estimativas de gasto. Existe também o um efeito térmico dos alimentos, que é a energia gasta para que o alimento ele seja processado e digerido, que na prática a gente acaba não colocando no cálculo, né? Eu falo a gente, nutricionistas, mas que a gente leva em consideração na elaboração de estratégias. A gente sabe, por exemplo, que a proteína tem um efeito
1: térmico maior que carboidratos e gorduras. Bom, e aí a gente ter uma ideia, né? Como exemplo, uma mulher em torno de 1,60m com seus 60kg tem um metabolismo basal que varia de 1.300 a 1.400 kcal. Se ela for sedentária, o gasto total dela é em torno de 1.600 kcal. Como caso por exemplo essa essa mesma moça pratique um treinamento funcional três vezes por semana em torno de 40 minutos, esse gasto ele aumenta, né? E passa aí para em torno de 1.700, 1.700 kcal. Então a gente consegue ver que varia bastante, né? E aqui são só noções, visto que né, o metabolismo basal ele modifica de acordo com a composição corporal de cada pessoa. Como, por exemplo, as pessoas que têm, são mais musculosas, elas têm esse metabolismo de repouso aumentado. O que é super bom, né? Então, tu tá gastando mais energia mesmo parado. Com certeza. Eu sempre falo os pacientes que a musculação ela é
0: essencial para o emagrecimento e manutenção daquele peso, né? Porque vai te manter com o metabolismo basal mais alto ao longo da vida. Então, para a gente aumentar 1kg de gordura corporal, a gente precisa ficar em superávit calórico, que é comer mais calorias né, do que a gente de fato precisa, durante um período considerável e fazer um acúmulo calórico via ingestão de alimentos de 7.700 calorias. Isso significa que essa mulher citada de 1,60kg de altura, de 60kg e que pratica exercícios funcionais, se ela passar a comer por 30 dias, todos os dias, 1950 calorias, que fica em torno aí de 250 a mais do que ela de fato precisa, isso é facilmente atingido com um pedaço de bolo de chocolate, em um mês ela aumenta 1kg de gordura corporal. Isso é para vocês terem uma noção de que ganho de peso ele não acontece de um dia para o outro, são muitos dias comendo calorias extras e há dedicação nesse processo, ainda que não seja intencional.
1: Não é só o hambúrguer do final de semana, né? Com o certeza. O chapezinho ali no final do dia que vai causar o que nem muitas pessoas acham. Bom, então a gente já atendeu que cada pessoa tem o seu metabolismo basal, né, tem o seu estilo de vida e com isso as necessidades calóricas, elas são distintas de pessoa para pessoa. Porém, para engordar a gente tem um ponto em comum, né? Uma ingestão calórica maior do que a necessidade do organismo, que nem a gente estava falando ali em cima antes. E é importante a gente compreender o que, que nos pode fazer comer mais, né? A gente poderia aqui falar sobre vários fatores que estão relacionados com isso, mas a gente trouxe alguns pontos importantes que a gente achou que, que é válido a gente comentar. Então, um dos fatores que podem estar associados a esse fato de comer mais são os fatores fisiológicos, então os hormônios como a insulina, a grelina, a leptina, o CCK e também os neuropeptídeos Y. Eles regulam os nossos sinais de fome e saciedade, já falamos sobre fome e saciedade em vários momentos aqui nos nossos episódios. E isso faz com que a gente busque os alimentos ou rejeite os alimentos, né? Então, uma alimentação que leva a um pior controle glicêmico, por exemplo, uma alimentação rica em amido e açúcar, faz com que a nossa insulina se mantenha alta no nosso corpo, né? E aí é o que proporciona mesmo saciedade, menos saciedade, por exemplo. Então, isso é um fator que pode estar auxiliando a esse fato de comer mais. Outros aspectos também, como os emocionais. E aí muitas vezes as pessoas buscam um afeto através da comida. Seja comer bolo, porque lembra da casa da avó, e isso não é uma coisa ruim, tá? A gente só tá trazendo um ponto aqui. Ou, ai, ah, eu tô triste, vou comer alguma coisa, o estresse também, a ansiedade. Tudo isso faz com que a gente coma, além das nossas necessidades, geralmente de uma forma bem impulsiva, assim. Fatores ambientais também, então sociais e culturais, a comida é disponível em casa, assim então quanto é criança, adolescente. Às vezes não tem como no mercado escolher o que tu vai comer, geralmente são os teus pais que compram, e aí tu fica baseado na rotina alimentar deles, né? Uh, a comida é disponível no trabalho, nas festas, o que, que tem no mercado, então, ah, tô com fome, vou no mercado, não tem nada ali integral uma bolachinha mais saudável, a gente acaba comendo um salgadinho mesmo, um folhado, acho que isso é super comum, que nem a gente foi semana passada na, na rodoviária, né? Que só tem coisas mais gordurosas, assim. Então tudo isso pode estar tá auxiliando, Além das diversas propagandas, os influenciadores aí que estão sempre mostrando pra gente ou os chás milagrosos, ou uma comida muito boa, os aplicativos de comida também que facilitam bastante, né? Então, enfim, tudo isso são fatores que podem estar tá fazendo com que a gente queira comer mais e também seja estimulado, né? A compra de um alimento, enfim. E falando desses aspectos emocionais, é bacana a gente <risos> pensar
0: que não tem nenhum problema a gente eventualmente usar a comida como uma recompensa, né? Como uma fonte do, de prazer, mas ela não pode ser só prazer e isso não pode acontecer toda hora, né? A comida ela é um combustível, então ela não tá ali só para suprir as nossas emoções. E outro ponto, dando um exemplo assim de fatores ambientais, que daí acho que fica muito fácil de compreender. Uma vez uma paciente minha fez um. Ficou uma temporada estudando fora e trabalhando fora em Chicago. E aí lá ela acabou engordando, se eu não me engano foram quatro meses que ela ficou e ela aumentou 8kg, né? E, e aí ela tinha plena noção do porquê aquilo tinha acontecido, então ela não tinha tanta grana lá, e em Chicago eles têm uma pizza que é super recheadona e tal, Ai, e aí era um, lá, é <risos> era um monte de estudantes, era um monte de estudantes juntos, é. né, então ninguém tinha muito dinheiro, e aí eles compravam sempre a pizza e de noite comiam a tal da pizza, então foi isso que fez ela engordar, foi a questão do ambiente, do social, né? E aí ela voltou pra cá, buscou a minha ajuda, e a gente com facilidade conseguiu reorganizar a alimentação dela e eliminar aqueles quilos que ela não queria, né? Então, é uma forma bem clara da gente visualizar o quanto o ambiente tem esse poder de modificar as nossas escolhas alimentares. Total. Então, vale considerar que algumas doenças, fases da vida e medicações podem favorecer o acúmulo de peso na forma de gordura, ainda que esses aumentos, via de regra, eles sejam sutis. Então, por exemplo, o hipotiroidismo né, tem sim essa característica de diminuir o nosso metabolismo, mas isso vai influenciar aí em 1 um a 2 quilos, então, tendo o, o apoio aí de uma nutricionista, a gente consegue reajustar. Hipotiroidismo, então, já citei que seria um desses fatores, depressão, menopausa, alguns antidepressivos são exemplos. E aí, nesses casos, o ideal é que o atendimento seja multidisciplinar e direcionado para o melhor manejo desses sintomas indesejáveis e das escolhas alimentares. Então, a gente já entendeu que cada corpo é único, né? Cada metabolismo é único, que diversos fatores podem nos levar ao maior consumo calórico e que algumas condições podem favorecer o aumento de peso. Entendendo tudo
1: isso, o que fazer então para a gente emagrecer do ponto de vista nutricional? Bom, quando a gente fala do ponto de vista nutricional, a premissa básica para o emagrecimento é o consumo de uma dieta hipocalórica, né? Então, consumir uma quantidade de calorias diárias que seja menor do que o nosso gasto calórico diário. Então, o que gera aí um déficit calórico. Acho que vocês já devem ter ouvido falar esse termo. Ele é bem comum quando a gente procura nutricionista para emagrecimento. E aqui a gente não está falando de passar fome, tá? Então... Isso é super importante, as pessoas pensam, "Ai, ah, eu vou comer menos do que eu tô gastando, então vou passar fome. Não, tem várias formas saudáveis de fazer isso, né? E aí a gente não tem como dizer qual que é o déficit calórico ideal para cada pessoa, uh, de uma forma geral, né? E nem a duração do tratamento, então por isso que a gente precisa avaliar caso a caso, por isso que é nutricionista, né? Mas a gente pode afirmar com toda certeza que fazer uma dieta de um, dois, três dias não emagrece, Pode desenchar sim, mas não queima gordura, né? Que é o foco do emagrecimento saudável. E aí que a maioria das dicas milagrosas dos chás emagrecedores que aparecem na internet, eles não são tão milagrosos assim, né? Então fica aí o ponto, ponto de atenção. É, e quem faz dieta por um, dois, três dias, não faz dieta, é. né? Então, dieta
0: a gente vai considerar quando aquilo é feito por um longo prazo, né? Pra justamente ter os efeitos que a gente tá desejando. Outro ponto importante no emagrecimento é comer com qualidade, é nutrir o nosso corpo de verdade. Todos nós devemos nos preocupar em ter uma alimentação nutritiva, mas quem está em emagrecimento ainda mais tem que pensar que a gente já precisa limitar as calorias, né, a quantidade daquilo que a gente vai ingerir, então se a gente preencher essas calorias com alimentos de baixa densidade nutricional, como pastel, doces e etc., a gente vai ter uma alimentação deficiente em proteínas, em fibras, vitaminas, minerais e a gente vai acabar uh, tendo prejuízos em saúde, então uma perda considerável de massa magra, constipação, anemia, baixa disposição
1: são alguns exemplos. E uma coisa importante que a gente fala sempre é tomar água, né? Muitas vezes entendemos os sinais de sede com a comida, o que pode comprometer na, na hora da redução de peso, assim. E outro ponto é que a melhor bebida para matar a sede é a água, né? Então se você está com sede, não toma um suco, não toma um refri, toma água que vai te ajudar. E quem tem o hábito de água automaticamente reduz o consumo de bebidas açucaradas, né? E as bebidas elas contribuem de maneira considerável para o aumento de peso, assim. Então quem sabe troca o suco, troca o refiro por água, isso também já vai estar ajudando no emagrecimento. E aí a gente falou sobre água em vários momentos dessa primeira temporada, mas se tu tem dificuldade, por exemplo, em colocar a água na tua rotina, no nosso episódio, acho que foi o primeiro da temporada, sair de casa. Era sair de casa, dicas de alimentação para quem mora sozinho ou a dois. Lá a gente falou sobre como tá inserindo a água na rotina, assim. então acredito que vai, vai ajudar bastante também. Verdades que precisam ser ditas, né? Pra lidar com a fome, a gente tem que comer comida,
0: comida de verdade. E pra lidar com a sede, a gente tem que tomar água. Então, não tem assim, ai, mas dá pra colocar suquinho Clyde. Não, não dá. Tem que ser água, né? Então, tem que aprender a tomar água. Isso aí é uma Arroz coisa importante. Tem
1: calorias o Clyde. <risos>
0: Então, pensando em estratégias agora, uma dieta baixa em carboidrato e que preconize carboidratos de baixo índice glicêmico, que elevam menos o açúcar no sangue, pode ser uma boa ideia para o controle do apetite. Essa dieta ela não precisa ser composta só de alface e frango, como alguns blogs e influencers fazem parecer, mas sim com maior proporção de verduras, legumes, oleaginosas, castanhas, carnes, ovos e azeite, em comparação com a proporção ali de cereais, tubérculos e frutas. Outra estratégia válida é uma dieta hiperproteica. A proteína ela proporciona saciedade e esse nutriente tem propriedades termogênicas, como eu falei lá no início do episódio. Auxiliam o corpo a gastar mais calorias. Carnes de todos os tipos, ovos, iogurtes e queijos são exemplos de alimentos que podem estar em maior proporção. No entanto, é fácil errar a mão nessa estratégia, visto que muitos desses alimentos, fontes de proteína, são também ricos em gordura e do tipo saturada. Então, a melhor forma de saber se essas dietas são uma boa ideia para você, quanto tempo fazer e tudo mais, é realizando
1: uma consulta nutricional. Já fiquei o contato da Ju. <risos> Cá estou. E eu não sei se vocês conhecem, tá? mas acredito que pelo menos já devam ter ouvido falar mas dentro da prática de meditação budista mindfulness uh, que é uma, uma prática que foca na atenção plena aos momentos, né, tem a parte do mindful eating que é basicamente isso, assim, então atenção ao que você está ingerindo, as quantidades, os sabores e envolvendo segundo essa prática a mente, o espírito e o coração na hora de degustar um prato de comida, né? Uh, e aí a utilização dessa forma de pensar ela pode sim ser uma aliada quando a gente fala do emagrecimento, né? Afinal, o estar de forma consciente, né? O comer de forma consciente, ver o que a gente tá ingerindo, a quantidade de comida que tem no nosso prato, e escutar o nosso corpo para saber se realmente a gente tá com fome ou não, se a gente já chegou no nosso ponto de saciedade é super importante. E aí aqui entra muito aquilo que a gente falou também em alguns outros episódios anteriores, que é o comer sem distração, né? Então deixa o lado de lado, deixa a televisão de lado e foca no ato de estar tá comendo, assim, né? Então ver assim, ah, eu tô comendo isso e aí amanhã eu tô comendo um prato um pouco maior. Será que eu tô mais saciado hoje? Será que eu tava ontem? ver as cores do teu prato também, né? Acho que isso é super importante, assim. Eu particularmente, se eu vejo que meu prato tá todo colorido, eu já fico super empolgada pensando, ai, tô ingerindo uma comida super boa pra dentro, meu corpo vai ficar feliz, assim. Então fica a dica, se vocês não conhecem, podem estar tá procurando sobre essa prática que também é bem bacana.
0: Perfeito, isso é realmente muito importante, assim, eu vejo que na prática os pacientes que conseguem mastigar melhor e ter essa atenção tem aí resultados melhores. Então, por último, seguir uma dieta que considere as nossas preferências, né, aquilo que a gente realmente gosta de comer e que a gente consiga se visualizar fazendo no longo prazo, sabe? Não adianta pegar um papel e dizer, nossa, parece legal, mas eu não vou conseguir fazer nem por dois <risos> dias, então isso não vai funcionar, legal. né? Uh, os estudos mostram que dietas mais baixas em carboidratos levam a uma redução de peso de forma mais rápida, especialmente no início, muito em função da eliminação de líquidos, né? Mas dentro de um período de um ano, os resultados se mostram semelhantes entre as diferentes intervenções de dieta, então seja ela baixa em gordura, baixa em carboidrato, desde que elas sejam hipocalóricas, que é o que a gente trouxe né, no início das orientações. Além disso, para emagrecer e nos mantermos em um peso saudável, a gente precisa justamente gostar da nossa alimentação saudável, né? Ela precisa ter a nossa identidade, a nossa carinha, ter ali o feijão, se a gente gosta de comer feijão, né? Tem umas dietas malucas que não tem feijão, enfim. Não então... é uma
1: tortura para a pessoa, né?
0: Exatamente. Tem que ter alguns elementos ali que nos deixem engajados naquela alimentação. E um bom nutricionista justamente vai conseguir aliar a ciência com as preferências de cada paciente. E aí, saindo do campo ali da nutrição, é altamente recomendável, né, pensando em emagrecimento, a prática regular de exercícios físicos, e aí a OMS atualmente recomenda que todos nós façamos de 150 a 300 minutos por semana de atividade física moderada, ou 75 a 150 minutos por semana de atividade intensa. Então, deem uma revisada aí pra ver se... Tá dentro dessa, dessa orientação. Dormir bem, e aí a gente fala em média 8 horas bem dormidas por dia. E manejar estresse e ansiedade. E aí eu recomendo aqui fortemente o nosso episódio sobre ansiedade, que ficou bem legal. Pode ser que ali tenham ferramentas que podem ajudar vocês
1: nesse sentido. Não por nada, mas o episódio ficou bom mesmo. Só. E aqui a gente tá falando exclusivamente sobre emagrecimento nesse episódio, tá? Então se. Além do emagrecimento, há algum quadro clínico, uma doença, como por exemplo, resistência à insulina, estatose hepática, hipertensão, colesterol alto, enfim, que precisa ser tratada, há outras questões metabólicas que outras questões metabólicas que elas precisam serem consideradas, né? Então, fica aí o ponto de atenção também. E aí, além disso, eu queria trazer mais como um, como outro ponto em relação às dietas restritivas e as dicas mágicas na internet que é importante entender que tudo é um processo, né? Um emagrecimento saudável ele que nem a Ju falou, ele leva tempo e a gente também deve estar aliando a uma alimentação saudável à prática de exercício físico, então vai sair de casa, pega 15 minutinhos, vai pular corda dentro de casa, colocar uma dança na televisão, assim, para que a gente consiga estar começando esse processo, né? Acho que a gente tem que se respeitar e às vezes o começar é o mais difícil, assim, acho que a primeira semana, segunda semana de dieta, de exercício ela é mais difícil, depois que pega a primeira ali só vai. Então, enfim, acho que fica aí a dica. É, é bem isso mesmo, no início a gente tem que estar preparado para um certo
0: desconforto, né? Porque a gente tinha um comportamento e a gente modifica ele de um dia para o outro. E ele era confortável, então a gente, né? Exato, a gente estava numa zoninha gostosa ali. Então lidar com desconforto é também importante. Não se vendo também com aquela, aquele tipo de, de pessoa que fala, ah não, é muito fácil, né? Não precisa fazer esforço. Isso não existe, gente. É uma modificação realmente de comportamento, é abrir mão de coisas que a gente gosta de comer, ou pelo menos comer em menor quantidade, isso é um esforço também, né? Então não é simples, gente a gente precisa estar bem condicionado a realizar ações que nos levem ao nosso objetivo. E claro, pensando aí como a Duda trouxe, em atividades também que nos gerem um bem-estar, uma dança, né? Coisas que a gente possa fazer para deixar esse processo mais fluido. Melancia quente. Pra quem não sabe, melancia quente é aquela que tá sempre pronta pra fazer mal pra alguém. Risos. Então nesse quadro a gente traz uma notícia ruim, um desserviço no campo da alimentação e da nutrição. Então fazendo um link com o nosso tema de hoje, o meu melancia quente vai pra uma realidade do nosso país que são os desertos e pântanos alimentares. Até a gente pode falar sobre isso mais a fundo em outro programa, não vou entrar nos conceitos mas são zonas e regiões onde há dificuldade na aquisição de alimentos em natura e minimamente processados, então ou a gente tem que ir para uma cidade grande para conseguir comprar comida, ou há uma oferta desproporcional entre ultraprocessados e alimentos frescos. A ocorrência disso é maior em áreas de média e baixa renda, como né, já imaginava, e isso acaba levando muitas pessoas a uma rotina alimentar que favorece a má nutrição, e o excesso de peso, levando a sobrepeso, né, obesidade,
1: enfim. E é isso que ele não fala muito sobre o ato de comer como uma forma política, né? Uhum. Que ele não tá muito vinculado, assim. Então, às vezes tu até, que, até quer ter uma alimentação mais saudável, mas não tem condições pra isso, ou uma mioja mais barata. O ou, sistema enfim. não te
0: permite, assim. Exato. fácil, leve, gostosa. Então, nesse quadro do programa, a gente traz uma notícia boa, um serviço interessante que a gente tenha contemplado no campo da alimentação e da nutrição. E no Mamão com Açúcar, também fazendo um link com o nosso tema, eu quero indicar uma psicóloga que divulga psicologia baseada em evidências, trabalha com terapia cognitivo-comportamental e fala muito, muito, muito sobre comportamento alimentar que é Landeiro. exatamente assim como eu tô falando, não tem nada que eu tenha que chamar atenção. Uh, eu tô fazendo um curso dela e tô gostando muito, então eu recomendo bastante, tanto pra leigos, mas mais ainda pra profissionais, assim, nutricionistas e psicólogos.
1: Bom, e chegamos ao fim dessa primeira temporada... Espero que todos vocês tenham gostado bastante. Eu, particularmente, gostei da experiência de ser uma podcaster. <risos> e aí, ressaltamos, né, que estamos sempre muito abertas a feedbacks. E aí, que a segunda temporada seja ainda melhor e mais completa. Qualquer dúvida, pode mandar no meu Insta, é do da, Bauer. Uh, E é isso, gente. Beijinhos e até logo. Então,
0: muito obrigada. Pessoal, a gente encerra por aqui a nossa primeira temporada e nos vemos novamente em novembro. Nos vemos não, né? Nos escutamos. Nos então, para encontrar o meu Instagram é @nutrijulialor e o meu site é julialorenzon.com. Muito obrigada para quem escutou até aqui. Um beijão. Beijos.